0: Herzlich willkommen beim Beachwood Podcast mit Arne und Flo. Dem Podcast für Startups und Gründer aus der Stadt und vom Land. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Folge Nummer 9 von Beachwood Camp, unserem Gründer Podcast. Wir sind heute in Fechter
1: bei zwei ganz tollen Gründern. Ich bin der Florian und ich bin Arne. Und äh, ja, wir freuen uns äh, heute eure Geschichte kennenlernen zu dürfen. Wir sind hier im Rennstall von äh, David und Lena und äh, freuen uns auf eure, eure Story. Wie, wie, wie ist es dazu gekommen? Erzähl mal, was, was macht ihr, wer seid ihr?
2: Also ich bin Lena, ich bin 30 und ich muss sagen, eigentlich den Anstoß zur Selbstständigkeit hat David mir gegeben. Also er war der Vorreiter, er ist, das jetzt wahrscheinlich gleich auch nochmal selber, genau. z mechatroniker sehr unglücklich gewesen, aber sehr autofanat Und er kam dann irgendwann nach Hause und meinte, ja, ich bin jetzt arbeitslos. Wo ich dann dachte, das ist ja schon ein super Einstieg, auch in einer Beziehung. Dann habe ich gefragt, was hast du dir so vorgestellt? also ja, ich werde jetzt Sportwagenhändler. Und dann habe ich mir schon so äh, ja Plan A, Plan B so durchgerechnet, äh, was ich denn jetzt mache so als Single in, in nächster Zukunft. Und das hat dann äh, Gott sei Dank gut geklappt. Und ähm, ich bin eigentlich Köchin, ungelernt, mit einem abgebrochenen Studium tatsächlich. Und drei Monate später war ich dann auch arbeitslos und habe mich auch selbstständig gemacht und äh, habe jetzt äh, eine Werbeagentur und äh, bin spezialisiert auf Unternehmen, das heißt, ich mache Social Media für die, ein bisschen Beratung, wie stelle ich mich da? was gibt es für Möglichkeiten und mache auch viel im Automobilbereich, was halt so David ganz gut passt, das heißt... Ich bin auch Fotografin für Sportwagen und äh, bin sehr glücklich darüber, dass ich nicht mehr koche. Zumindest nicht mehr für den großen Rahmen. David kommt natürlich noch in den Genuss. Okay.
1: <lacht> so, so siehst du auch aus. Also okay. das, das, das Glück, äh, das könnt ihr jetzt nicht sehen, das, das strahlt ihr wirklich aus. Also ihr seid äh, beide wirklich äh, extrem positive und glückliche Menschen. Also das, äh, ja, ich bin gespannt, was wir da noch alles, alles hören dürfen.
3: Ja, ich bin David, ich bin 26, ich bin 26 ja. Jahre alt, ich werde jetzt 27 dieses Jahr. Werde ich?
2: Werde ich? Sorry, Werdes.
3: genau, 27 dieses Jahr. Und bin gelernter Kfz-Mechatroniker tatsächlich und habe dann auch meine Ausbildung äh, erfolgreich absolviert und bin dann so ein typischer, äh, ja, ich sag mal, Branchenwechsler, der dann wegen des Geldes nach der Ausbildung als Kfz-Mechatroniker leider nicht äh, so viel Geld dabei ist. Äh, habe dann erstmal in die Industrie gewechselt, war natürlich totunglücklich durch, durch diese gebundene Arbeit, Pakete einpacken, Sonstiges und habe mich dann so also ein bisschen windig durch die Industrien in hier in der Umgebung gekämpft, bis ich dann irgendwo in Stuttgart war mal und ähm, dann dabei bei Mercedes gearbeitet habe und aber trotzdem nur am Band stand. Dann ging ich aus der Branche raus, auch aus der Kfz-Pichatronik, bin dann in den Metallbaubereich gegangen, halb selbstständig, ne? also mhm. kann man das fast nennen, ich habe dann äh, so eine Eventhalle mit aufgebaut und äh, ja bin dann aber wieder, weil es mich halt immer wieder zu den Autos gezogen hat, zurück in die Branche gegangen und war als kraftsendmechatroniker tätig, habe mich aber total über Wert verkauft immer. Ich konnte halt rhetorisch gut mich verkaufen und, und wurde dann eingestellt zu so guter Kondition, musste dann aber, muss ich mir selber eingestehen, oft äh, Geschäftsführer enttäuschen <lacht> meiner Arbeit. Ich konnte immer gut delegieren, aber selber nicht so, so stark arbeiten. So. Und das habe ich mir halt immer gedacht. Und ich hatte halt zum Glück äh, die Zeit genutzt, in der ich war, also in der ich jetzt ein halbes Jahr bei, in der Werkstatt gearbeitet hatte zuletzt und äh, habe mir dann die ganze Zeit darüber in den Kopf gemacht, dass ich mich jetzt selbstständig machen werde und ich dachte mir immer, ja, nach drei Jahren bin ich wieder draus, weil ich bin noch sehr jung, ich war damals 22 Jahre alt und wenn ich insolvent gehe, dann tut das auch keinen weh, da habe ich immer noch genauso viel Geld wie jetzt. Und genau mit, diesem, mit, mit, dieser, mit dieser Haltung bin ich dann wirklich äh, einerseits zum Chef gegangen und habe gesagt, ich kündige, bin dann nach Hause gefahren, auf meinem Fahrrad, acht Kilometer wie jeden Tag, bin dann zu Lena gegangen, die gerade äh, sich ganz für die Arbeit vorbereitet hat und ähm, habe gesagt, ja genau, Lena, ich bin jetzt äh, arbeitslos und ich werde jetzt nicht Autohändler, ich werde jetzt Sportwagenhändler. Und wie, so hat das alles dann angefangen. Wie, wie kamst du denn auf die Idee, Sportwagenhändler zu werden? Also ich habe, äh, was das angeht, einen Nagel im Kopf. Ich, ich, ich bin ex extrem fasziniert von Autos und extrem fasziniert von, von Sportwagen, also von Sachen, die man nicht braucht vielleicht. Weil ein Sportwagen... Will jeder haben, braucht aber keiner. Und äh, deshalb war mir der Autohändler als solches, klar, ich liebe Autos, aber trotzdem kann man sich, ich hoffe, ihr bestätigt das, für, für einen Porsche mehr begeistern, als es dann vielleicht doch für einen Golf ist, weil man ihn halt nicht braucht und halt nicht als alltägliches Mittel benutzt, sondern weil man ihn halt nur benutzt, im besten Fall, wenn man Spaß haben will. Oder man hat Spaß, wenn man ihn benutzt, eins von beiden. Und das ist was, wofür man sich begeistern kann, meiner, meiner Meinung nach.
1: Ja. Kann, ich, kann ich voll nachvollziehen. Äh, nachvollziehen. Ich, ich liebe schöne Dinge. Ich liebe, okay. ich liebe auch
3: schöne Dinge. Ich bin noch <lacht> mit Lena zusammen
1: <lacht> Ja, schade, dass ihr nicht sehen könnt. Aber in, in der Tat, ich kann das absolut bestätigen. Und dann, dann ja. hast du einfach gesagt, so, du machst das mal und ähm, sowas kostet ja auch Geld. Also wie, wie bist du da dran
3: gegangen? Sagst, du bist gerade mit dem Fahrrad gefahren. Wie, wie kommt es dann zum nächsten Schritt? Also ich bin ein extrem sparsamer Mensch, auch wenn man es mir mittlerweile viel nicht, vielleicht nicht mehr ansieht. Ich war überhaupt nicht konsumgestört oder sonstiges. Ich habe durch meinen Sport, ich war damals im Bodybuilding tätig, tatsächlich. Also bei 95 Kilo äh, Natural auf 1,178 und äh, ja, habe dadurch dieses, hat was gekannt, Nudeln, Wasser und, und einfach dadurch, dass ich kein Auto hatte, auch viel zurücklegen können, obwohl ich nicht viel verdient habe und hatte dann äh, keine große Summe, aber doch beträchtlich angespart und das äh, belief sich so auf auf 25.000 Euro. Mhm. Wie so, alt warst du da zu dem Zeitpunkt? 22 Jahre alt. 22 Jahre alt, ja. Und äh, habe mit diesen 25.000 Euro nach dem dicksten gesucht, was ich äh, hätte kaufen können. Okay. So, und das war dann halt äh, ein Porsche Cayman aus Japan, den ich in Barmstädt äh, gefunden habe. Äh, bei Ebay inseriert, ganz unprofessionell. Äh, <lacht> Derjenige, der inseriert hat, wird es hören, da kommen wir später zu. Und das, das, das nimmt er mir auch nicht böse, aber sehr unprofessionell und sehr stumpf. Verkaufe Porsche Cayman, alles super, bitteschön. <lacht> und ich so, super, mein Auto. Da habe ich den Markt verglichen und doch gesehen, dass ich da so echt 20% mehr rausholen könnte. Der Preis. war für 25.000 verfügbar? Oder? Für 25.000 verfügbar, genau. Und ähm, ja, genau, da habe ich gesagt, kann ich so 20% mehr rausholen, jetzt kann man rechnen. Mhm. Und äh, habe dann angerufen und da ich habe ich so. Was? Drei, vier Tage nachdem ich das gesagt habe mit der. Ich werde das selbstständig. Das ne? ist.
2: Abgeholt haben wir tatsächlich äh, an dem Tag, wo ich meinen Führerschein bestanden habe. So, genau. Ich bin nämlich in vielen Dingen Spätzünder gewesen. Da <lacht> hat mich dann in die richtige Richtung gebracht. Du wolltest ja
0: auch gar nicht machen. Du hättest ja ich, heute noch. Ah, ja. Das sind die beiden kleinen äh, Teilnehmer heute beim Podcast. Ja, das sind
2: unsere, Kle unsere Kinder. Die, die beiden Chihuahuas, Enzo und Cash. Nee, und äh, ich, ja, ich habe dann an dem Tag meine Führerscheinprüfung gehabt und da wird gesagt: So, ja, jetzt musst du mich im Business unterstützen, du hörst die Karre ab.
3: Wenn und du schon heißt, Führerschein hast, dann kriegt ihr ja. auch mit einem Auto. einem Faktor Und ich hatte den Deal ja schon fertig gemacht und ich wusste, sie hat jetzt Führerscheinprüfung. Sie ja. musste also bestehen. Und ja. ich sitze dann nur ganz nicht zu Hause am Beten, so bitte, 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 bitte. Und sie kommt nach Hause sagt so, ich habe den Führerschein. Ich so, ja super, dann können wir los. Und die war, man muss das sagen, du warst nicht die allerbeste Fahrerin am Anfang, ich weil du ja auch total eingeschüchtert warst. Kurven
2: fahren, Autobahn fahren. Und dann
3: gleich, bam, steht Fechter. Und dann gleich Porsche Cayman. Sie ist den Porsche auch gefahren. Ja, wer soll denn
2: sonst fahren? Ja,
3: du. Ich hatte keinen Führerschein. Ach so. Das müsste man vielleicht sagen, Kein Führerschein. Ich hatte den Führerschein, aber ich habe den. Ich mag schnelle Autos. Genau, der war dann kurz ausgeliehen für ja. ein Jahr. Und er hatte in der Zeit keinen Führerschein. Deshalb da brauche ich, ich, ich später nochmal persönliche Tipps. Ich <lacht> wäre doch sonst nie Fahrrad gefahren. <lacht> ich bin auch nie wieder Fahrrad gefahren seitdem. Okay. Nee, und ähm, genau. Und dann Lena, kommt mit. Und wie gesagt, das war diese Situation. Sehr verunsichertes Mädchen, sehr verunsicherte junge Frau. Ähm, war total glücklich, dass endlich den Führerschein hat. Und ich, und ich, total überfordert mit der Situation, den Porsche jetzt zu kaufen. Hatte ich vorher so nie gemacht fahre dann nach Barmstedt mit ihr, Ein Freund hat es hingebracht und äh, guckt das Auto an und setzt sie rein und sagt, fahr los.
2: Ich würde cool. mal sagen, das war auch der Moment, an dem ich Auto verböhnt wurde. Also ich sag mal, das Fahrschulauto war, glaube ich, das niedrigmotorisierteste, wo ich bis dahin drin saß. Das ich muss ja auch sagen. alles andere überführen.
3: Ja, und seitdem bist du, glaube ich, nie wieder auch noch 180 PS gekommen.
2: Nee, hat einen guten Eindruck hinterlassen, heute habe ich einen eigenen Box. Das heißt,
3: die
0: erste Fahrt, die du nach deiner bestandenen Führerscheinprüfung gemacht hast, war mit dem Porsche drei von Stunden Barmstedt später. nach vielleicht drei Stunden, drei Stunden nach Bestand Geile Story. <lacht> was für eine Feuerprobe, herrlich.
3: Wäre das Auto kaputt gegangen, dann wäre es ja mal eben, mal eben Stimmt. gewesen. Ja, klar. Stimmt, dann dann das war dann, ganz dann, dann ganzes wirklich sitzen. Nee, sitzen ja, hier,
1: ja. Ja. ja, und so ging es dann weiter. Und dann hast du den tatsächlich
3: für viel mehr Geld verrubbeln können? und. Also ich und kann da ja ruhig über Zahlen reden, das tut ja nicht weh.
2: Ja, ja, gerne. Ähm, also unsere
1: Gründer
3: lieben das. Genau, also ich habe ihn dann für 25 gekauft, geguckt, was ich reinstecken muss. Das war, nicht, das war nicht so viel, das war eine Aufbereitung, die konnte ich selber machen. Ich war immer sehr begeistert für Aufbereitung und, und konnte mir da diese... 100, 200 Euro sparen. Habe das halt so selber gemacht mit ganz viel Liebe natürlich. Kleine Tricks. Der hatte so Alcantara, das musste man so ein bisschen abrasieren. Das sah dann wieder ganz toll aus. Da geht halt viel Geld. Da kann man viel Geld gewinnen, weil das ist ja da und man muss es bloß schöner machen. Mhm. Und die Leute sehen es und, und verlieben sich natürlich ein Stückchen mehr immer. Und jetzt habe ich natürlich Lena, die äh, durch Hintergründe sehr Fotografie begeistert war und ich wusste, die macht top Bilder. Hab gesagt zu Lena, ja Lena, das ist das Auto. habe ihr die mobile Inserate gezeigt von den anderen Autos. Diese Bilder brauche ich. 30 Bilder, da muss man das ganze Auto sehen können. Ein paar Highlights. Sie muss gut aussehen. Tschüss. Und äh, ja, genau. Und Dann haben wir total übertrieben. Und sind äh, mit dem Auto dann... An die Nordsee, ne? An die Nordsee gefahren. Es war natürlich auch... Ich glaube, Lena hat Blut geleckt und wollte einfach noch mal fahren. Es, es war der private Hintergrund natürlich. Man hat sich dann... Man hat einen Porsche auf einmal, auf einmal und, und äh, hat den natürlich auch genutzt erstmal. Mhm. Das habe ich dann, ich habe ihn natürlich dann äh, lange geprüft, bevor ich ihn gekauft mhm. habe, so nenne ich das mal, an die Nordsee nach Chillich. Ja. haben uns an den besten Spot ausgesucht und haben dann da Bilder gemacht von so einem Schiff, äh, ne, von Otto, seinem Boot da dran. Richtig, richtig. Genau, und die Bilder sind auch der Hammer geworden, wirklich der Hammer geworden. Die seht ihr auf unserem Instagram, mhm. das sind die ersten Bilder. Die bei unserem cool. Insta Wir haben nichts gelöscht, die ersten, der erste Instagram-Post ist dieser Porsche. Ja. Und ein Video gedreht und ich war total begeistert von Lena und habe mich natürlich total bestätigt gefühlt, weil so Autosfotografie hat sie noch nie. Und du warst sofort neu verliebt? Ich, ich Auch Lena. total geil. So und dann habe ich inseriert, zack, und Ding ging nicht weg. So ein Auto oh, hat oh, den
2: Vorteil? Im ging Moment. nicht weg? Nein,
3: ging nicht weg. Und ähm, also ich sag mal, ging nicht weg, war so vier Wochen. Und ich ja. wusste ja gar nicht, wie lange sowas dauern kann. Und keine Nachfrage, nix. Und, und ich war total nervös natürlich, weil ich, ich man muss ja das Geld drehen, das ist das einzige was ich mm -hmm. habe und habe dann natürlich durch Freunde und Bekannte Autos bekommen, die natürlich gar nicht zum Sportwagenhandel passen. Das sind dann so Autos wie 1er BMW von meinem Onkel, der der die C-Klasse, von von meiner Cousine der Peugeot. Und die haben wir reingestellt, aufbereitet diese etwas günstigeren Autos. Und die gingen nach einem Tag weg, nach zweiten Tag weg. Und ich krieg Vermittlungsprovision und konnte mich über Wasser halten. Wenigstens habe ja sparsam gelebt. So und dann es ging sechs Wochen sieben Wochen acht Wochen und dann ist der Porsche verkauft worden ich habe ihn inseriert für 38,9 und habe ihn dann reduziert immer wieder bis ich nach sechs sieben Wochen bei bei 32.000 war und ihn auch für das Geld verkauft habe okay. tatsächlich zu Leuten das ist auch, das ist auch ganz interessant mit dem wir jetzt gut befreundet sind mhm. und ähm, ja
2: und die haben den Wagen auch immer noch und so die die den zufrieden, auch immer noch und
3: waren dann jetzt auch vor ich glaube, zwei Monate waren die mit dem Auto hier und ich habe den kostenlos hier, ähm, als sie hier über Nacht geblieben sind, habe ich den kostenlos hier aufbereiten und Keramik versiegeln lassen bei mir. Das cool. ist so viel dazu kurz. Cool.
1: Aber das war ja eine ganz gute Marge. So mit dem, mit dem ersten Deal dann, dann, dann 50% Aufschlag. Gut, hat ein bisschen gedauert. Genau. Und hast du wahrscheinlich wahnsinnig viel auch gelernt. Ne? Was, was waren denn da so deine ersten Learnings ganz am Anfang?
3: Dass man dass es ganz viel Darstellungssache und Marketing-Sache ist, wie man Sachen anbietet und verkauft. Es war ja das gleiche Auto, muss man mal ehrlich sagen. Hm. Und den hätte jemand anders auch für das gleiche Geld kaufen können wie ich. Für, ja. für und deutlich unter 30.000. Dieserjenige hat sich aber entschieden, den deutlich über 30.000 zu kaufen. Ist das gleiche Auto mit mehr Kilometern drauf. Und ein 22. Jungspond, der da noch drauf gehangen hm. hat. Ich bin natürlich super mit umgegangen. Ich ein einen alter Mehr im Brief? Nee, ich habe ihn nicht angemeldet ah. zum Glück. Aber... Ähm, das habe ich gelernt, das Auto gab es ja schon. Das heißt, ich musste ja gar nicht investieren in dem Moment, außer Zeit, was natürlich auch ein Faktor ist. Ich hatte viel Zeit am, am Anfang, jetzt muss man das anders strukturieren mittlerweile, aber ich habe gesehen, okay, das Geld liegt da auf der Straße, es liegt im Auto. Das liegt vor allem, so wie ich dich verstanden habe, in der Darstellung, also in der richtig, Story,
1: im Marketing richtig. und ähm, auch im Einkauf. War der auch besonders billig, als du ihn gekauft hattest? oder Also ist es eine Mischung aus der beiden Sachen? Der war sehr oder? fair,
3: der war für den Privatmarkt, da muss man unterscheiden, Privatmarkt und, und gewerblicher Markt, war der sehr fair. Und der Verkäufer, muss ich aber auch sagen, mittlerweile auch ein sehr guter Freund von mir und müssen wir gleich mal drauf eingehen, ja. auch ein Partner, ähm, hat da auch die Situation verstanden und gesagt, okay, der Junge macht sich gerade selbstständig, komm. Auto weg und der ist in guten Händen. Der meckert auch nicht. Und ihm ist das ganz wichtig, dass jemand nicht meckert. Und der macht schon sein Ding. Ne? Okay, und wie ist es dann
1: weitergegangen? Dann, dann hast du ja Blut geleckt. Oder ihr beiden habt ihr Blut geleckt. Gesehen, Mensch, das funktioniert. Das muss größer werden. Wie, wie habt ihr dann skaliert? Also wie, wie seid ihr dann zu den nächsten Autos gekommen? Vor allem, du hast ja gesagt, die
3: kleinen oder die anderen Autos drehen sich schneller. So, so ein Porsche dreht sich langsamer. Richtig, das muss man dann, Aber für mich war es immer klar, dass ich trotzdem in dem Bereich bleiben möchte. Hm. Dass ich bloß was ändern muss, beziehungsweise die Menge erhöhen muss. Und Lena war ja auch mittlerweile selbstständig. Und äh, das war natürlich viel zu wenig Autos, um überhaupt zu überleben.
0: Ja. Das ja, war vor drei Jahren jetzt, ne? Damit wir ja, Tag dreieinhalb schauen.
3: Jahre.
2: Ja. Ich sag mal so, wir hatten, das muss man auch auf jeden Fall erwähnen, das Glück, in Anführungszeichen, dass Corona war, weil gerade im Sportwagensegment war es so, die Leute, die das Geld sowieso ein bisschen locker sitzen hatten, die saßen auf dem Geld, weil die konnten nicht nach St. Tropez oder um die Welt reisen, die waren zu Hause und haben sich gesagt, ja, was mache ich denn jetzt, was mache ich? Ich, ja, was, was, was mach ich, wo ich keine Maske tragen muss, Ja, hol mir noch einen Sportwagen, habe ich ja wenigstens ein bisschen Spaß hier. Und ähm, das haben wir auch auf jeden Fall gemerkt und bei mir war es auch so, gerade dieser Werbebranche, die Leute haben gemerkt, Moment mal, wir sind ja auch aufs Internet angewiesen und wir haben ja gar keinen Instagram-Auftritt und wir finden ja gar nicht bei Facebook stand und äh, unsere Website ist ja auch ganz schön alt. Und die sind dann auf mich äh, zurückgekommen, weil die gesehen hatten, ach guck mal, der David macht das, das war so ein bisschen Mundpropaganda und ich wurde dann quasi so durchgereicht. Und ähm, ich muss sagen, das war mein großes Glück, auch wenn es für ganz viele andere natürlich ein sehr, sehr großes Pech war, was mir auch echt leid tut. Ich habe bis zum heutigen Zeitpunkt keinen einzigen Kunden selber akquirieren müssen. Also ich bin so durchgereicht ja, ja, ja. worden und kann mir jetzt aussuchen, wo, wo sehe ich mich, wo möchte ich in Zukunft hin und ähm, gerade bei den Autos war es auch so, das ist natürlich eine super Referenz. Weil, ich sag mal, so ein Sportwagen, das ist ein Statussymbol, das ist was, das ist nicht für jedermann. Die werden sich wahrscheinlich gedacht haben, naja gut, wenn sie, wenn sie da einen Ferrari fotografiert oder einen Porsche, irgendwann wird die wohl können, sonst würde der Typ die ja nicht ranlassen. Ne? Das ist ja nicht unbedingt immer äh, ein Stein gemeißelt, dass man direkt sieht, dass wir zusammen sind. Die, die sehen nur, okay, die macht die Müller da, das passt schon. Das heißt, von, von diesem Glanz, den David da so reingebracht hat, konnte ich dann auch profitieren. Und das war natürlich super.
1: Ja, Leute, geht auf die Seite, also guckt euch an, was Lena da gemacht hat, das ist wirklich der Hammer, die Stories sind, sind der Knaller. Und dann habe ich aber,
3: ja, verstanden, hast du jetzt einen neuen Partner oder du hast dadurch auch einen Partner gewonnen, wie, wie ist das denn dann entstanden? Also es ist keine Partnerschaft in dem Sinne, dass wir jetzt irgendwie uns, äh, also ist kein stabiler Partner in dem Unternehmen, sage ich mal, sondern wir sind verpartnert im Bereich Import. Mhm. Ähm, ich bin ein großer Fan davon, äh, sich mit Sachen gut auszukennen und äh, zu wissen, was man tut. Und wenn man das nicht kann oder, oder tut, dann muss man sich mal holen, wer es kann. Und der Mann ist ein Genie und äh, im Bereich Importe, besonders Japan-Import und hat das große Glück, einen Bekannten zu haben, der da auch wohnt. So, mhm. das passt nämlich alles. Und was äh, war die Frage nochmal genau. Ja, wie, wie das, das, das dann dazu kam. gekommen ist, zu dieser Partnerschaft. Also, genau, das, 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 das kam dazu, dass wir uns dann weiter, weiter unterhalten haben und den, man muss den Mann kennen, ja. um das vielleicht genau zu verstehen. Er hat dann gesehen, wie ich das, die Sache angegangen bin und er hat gesagt, wie hast du die verkauft? Mhm. Und ich so, ja, so und so. Und äh, er ist super cool drauf und sagt, er ja, ist ja mega. Also hast du mein Auto was ich hier angeboten habe, viel teurer verkauft. Da können wir ja beide von leben. Das heißt, er hat vorher nicht gewerblich Fahrzeuge importiert, sondern er hat ihn nein, für, nein, sich nein. für sich privat importiert. Genau, der hat da Spaß dran, ne? Ja.
0: Okay, und
3: okay. Dann, dann habt ihr. Also und, und, und er sagte so, das ist doch eine super, ist eine ganz einfache Rechnung. Mhm. Ich kaufe, du verkaufst, mhm. sagt er zu mir. Dann sage ich, okay, wie, ich kannte er ja gar kein Geschäftsmodell. Ich war ja, ich bin ja kein <lacht> Kaufmann. Ja. Ich bin ein Mechatroniker. Und hatte auch überhaupt keinen Background, habe keine Familie, die unternehmerisch tätig ist und hatte auch nicht viele Freunde in dem Bereich, die unternehmerisch tätig waren. Nur einen, äh, den ich da auch übrigens hänge, der natürlich Lena erst. Und ähm, der hat das alles so ein bisschen auch beobachtet, ob das okay läuft, hat sich nie eingemischt. Ja, und dann hat, hat, hat dieser Mann gesagt, ja, ich habe hier noch zwei stehen. Das war ein Mercedes E-Coupé, ein 123er, das ist also im Bereich 1970-80 und ein 124er, ganz toll, aus Japan, 320er, toller Zustand, da hat mich jetzt erstmal in Berührung gekommen mit diesem Japan-Modell und hat gesagt, hier, hol ab, verkauf. Okay. Und hat dann auf so einer extremen Vertrauensbasis, mehr Vertrauensbasis, als wir jetzt tun würden jemals, mir das Auto angemeldet, gegeben, ohne jeglichen Vertrag bei ihm und gesagt, setz dich rein, verkauf den. Das heißt, er hat das Auto, glaube ich, irgendwo für 13.000 angeboten, den 123er. Ich habe ihn abgeholt, hatte dann wieder ein Auto, mit dem ich mich bewegen konnte. <lacht> Und äh, hab den dann für 23 ins Netz gestellt durch Lenas Bilder. Die haben wir beim Schloss gemacht, weißt du noch? Mhm. Die waren auch richtig toll. Da bin ich auch auf ein so ein Bild, auch bei Instagram zu sehen, wie ich da so stehe. Das sind mit noch Haare. Haare. Mhm. Aber ich sag, die Haare standen <lacht> mir nicht so gut. Du hattest mal ja, Haare? <lacht> ja, und, und da kam die Lena wieder ins Spiel, die machte da Bilder. Und hast du das erstmal deine Dings rausgeholt, deine.
2: Ähm Meine Spielreflexkamera, hatte ich mir da zusammen gespart.
3: Genau, genau. Und, und da äh, haben wir das Auto dann innerhalb kürzester Zeit verkauft. Ein und auch für wie viel dann? 19.999. So. Also sieben mehr als er haben wollte. Fast das. Sieben mehr, genau. Und, also er wollte, und das Geile war, er wollte trotzdem einfach nur das Geld haben. Nur die 13? Es ging ihm darum, dass das Auto dann weggeht. Okay. Das war also ein, ein, in dem Fall war es keine Kommission, sondern ein Kauf mit aufschiebender Wirkung. Das heißt, ich habe ihn schon gekauft, weil er wollte einfach nichts mehr davon hören. Und ich habe ihn auch in meinem Namen verkauft, aber es war die Bezahlung war erst nachverkauft in dem Fall. Ne? So konnte ich mir einfach Geld erwirtschaften durch Sympathie und, und äh, Leistung, dass ich sonst nicht erwirtschaftet sonst nicht erwirtschaftet hätte, weil, äh, hm. ja, kein Geld Hast du denn
0: zu der Zeit, das interessiert mich gerade, hast du denn zu der Zeit
3: gewerblich verkauft ja, oder privat, sofort, weil du, du ja zu Garantie oder zu Gewährleistung verpflichtet sofort hast? Sofort gewerblich. Sofort ja. gewerblich. Da habe ich mich informiert, war vielleicht, ich hätte es ausnutzen können, dass ich das hätte privat machen können. Ja. Hätte ich auch machen sollen, weil ein paar Sachen sind auch immer schief gegangen mhm. und die Leute haben es auch, die haben mich gesehen und wahrscheinlich äh, dann, dann, dann nicht wertgeschätzt, ne? So und so ging es dann weiter. Und dann und hatte ich ja das Geld wieder von dem Porsche. Oder, ne? ja, ja. Und das war für mich, so eine große Summe hatte ich noch nie. Und da kam ja immer mehr Geld rein. Da dreht man ja erstmal ein bisschen frei. Ja. Und,
1: äh, ja. und wo hast du dann die anderen Autos alle herbekommen? Also ich habe verstanden, du hast so einen, so einen, so einen Japan-Arm. Da ist, ist eine, eine Quelle von und für, für neue Autos, die du hier reinholst.
3: Und, und die anderen Autos? Genau, im freien Markt. Da guckt man, wo, wo kann man Autos kaufen? Und dann bin ich an, an einer Plattform gekommen im Internet, wo man ja. äh, als, als gewerblicher Händler sich einloggen kann und Autos äh, kaufen kann. Das ist äh, das Gegenstück zu wir kaufen ein Auto, kann man das sagen? Okay, ja, ja. ja. Das Gegenstück zu wir kaufen ein Auto. Und äh, da habe ich meine Autos äh, gekauft. Und dann habe ich natürlich geguckt, worauf habe ich selber Bock. Okay. Weil ich ich, ich wollte es ja haben, es ist ja so. Und das ist auch der große O-Ton meiner sel ganzen Selbstständigkeit. Alles, was ich hier habe, habe ich Bock drauf. Ich verkaufe nichts, wo ich sage, ah, 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 Das sieht man dir total an. Bist du, du denn, bist du denn
0: organisch gewachsen? Also, weil wir sind ja eben, die komplett, Hörer ja. sehen das ja nicht, wir sind ja durch deine Garage gegangen. Ich,
3: das ist ja, da steht ja schon einiges an. Also, ja. ich kann das sagen, ich habe, stand jetzt, keine Bank hinter mir. Gar keine. Ich habe äh, keinen Investor hinter mir, überhaupt keinen. Ich hatte schon mal natürlich Leute, die, die in Autos investiert haben, die gesagt haben, ich gebe dir eine Summe, investiere die und äh, ja. verschiedene Modelle. Ne? Das waren aber auch nicht erheblich, äh, erheblich Gelder. Ich bin den Leuten unfassbar dankbar, weil das war in der richtigen Zeit. Mhm. Aber ich habe Stand jetzt, äh, bin null verschuldet, egal welche Kannst Hände. du das bitte wiederholen? Das kann ich nochmal wiederholen. <lacht> Die Uhr mit uns. Ich
2: glaube, was man auf jeden Fall auch nochmal ansprechen muss, ist, dass du es geschafft hast, obwohl die Umstände gar nicht gepasst hatten. Nicht. Es, ist ja, es ist ja toll, Autos zu kriegen, aber die musst du ja auch irgendwo lassen. Das heißt, die Autos standen wirklich bei Freunden von uns, die standen überall irgendwo vor uns. Ich bin auch übrigens
3: sehr dankbar, wenn das auch
2: Richtig, vielen lieben Dank. Und äh, weil du, du brauchst, wenn du Autos handelst, du brauchst unfassbar viel Platz. Ja, ja.
3: ja überhaupt. Man stellt solche Autos ja auch nicht. Du musst, man muss sich vorstellen, die Autos wurden fotografiert, als ob wir eine Gruppe sind, als ob wir das jeden Tag machen, dann kommen die Leute ja, und sind einfach äh, vor einem italienischen Restaurant bei mir zu Hause auf dem Parkplatz ja. und ich sehe auch nicht, man sieht mich nicht, vielleicht sieht man das auf Instagram, ich sehe jetzt ja. nicht aus wie, ein, wie der typische Hemdträger, sondern ich habe hab vielleicht einen besonderen Stil und äh, kaufen dann das gewerbliche Auto, wo die viel Geld teilweise lassen, auf dem Parkplatz vom italienischen Restaurant oder aus der Garage eines guten Freundes, der seine G Doppelgarage für mich geopfert hat, sein Auto draußen stehen lassen hat, weil meine beiden Dinger da standen. Nachher stand sogar ein Auto bei ihm im Garten. Und, 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 ich unglaublich, wirklich. Zu, zu,
2: zu der Restzeit bis zu meiner kompletten Selbstständigkeit habe ich tatsächlich in einem Hotel gearbeitet, hier im Nachbarort. Corona-Zeit, Parkplatz leer. Hm. Da standen dann Davids-Autos irgendwann. Ja. Und was ist mit solchen Autos? Die sind in der Regel nicht angemeldet, haben kein Schild dran. Und dann wurde sich in diesem Ort erzählt, dass reiche Leute, die Sportwagen fahren oder alte Mercedes sind ja, ja, ja. ihr Auto dahin stellen, die Schilder abmachen und unten im Keller saufen.
3: Was auch teilweise stimmt, aber... Da auch teilweise da stimmte. Nein, nein, Spaß beiseite. Wir sind hier in fechter möglicherweise ganz besondere Umstände. Das das immer noch das
2: Oldenbürger Münsterland hier.
3: Das, das, das ist so, genau. Also es wuchs, das ist auch immer mein Motto. Die Leute fragen mich natürlich da, wie, hast, wie was soll ich machen, ich habe die und die Summe, oh, was soll ich, wie soll ich anfangen, weil die sehen ja die dicke Halle und die dicken Autos und ich sag einfach, Anfangen und das war es beim. Es war überhaupt mhm. keinen Sinn dahinter. Ich hätte Autos überall rumstehen gehabt, aber ich habe Lösung gefunden. Ich ein Problem gehabt und Lösung gefunden. Natürlich hätte ich lieber eine Halle gehabt, war das Budget ja nicht da. Ich wusste ja gar nicht, was kommt jetzt rein, wie lange bin ich überhaupt noch mhm. selbstständig, was mache mhm. ich jetzt und macht das alles Sinn, was ich hier tue. Aber ich habe mich gut abgesichert im, im Worst Case und Backup gehabt. Und wenn ihr euch für, für 80 Euro im Monat eine Garage mietet, dann habt ihr ein Auto, was ihr verkauft, untergestellt für 80 Euro und auch nicht mehr bezahlt, als ihr braucht. Hm. Zum Beispiel, so würde ich das dann jetzt machen und, und man kann irgendwie sich da schon durchwursteln und ich habe gelernt, die Leute haben doch Verständnis für das, was man tut und sie haben immer das Gefühl, dass sie den Super Deal machen. Okay, weißt du, also sind, was, was sind das für Leute, von
0: denen du gerade sagst, dass sie das Gefühl haben, dass sie den Super Deal haben? Also wer sind so deine Kunden? Was sind das für Typen?
3: Von bis, also Lena lacht schon ist auch genau richtig an der Stelle. Also ich würde niemals meine Kunden auslachen. Ich liebe wirklich meine Kunden. Ich liebe wirklich die, die, die Interaktion mit den Leuten, die ich habe. Und das sind besondere Leute. Weil ähm, das erste Auto, das kann ich auch erzählen, hat ein ganz hohes Tier bei der Polizei gekauft. Ein ganz hohes Den Tier, Porsche. Mit dem ich jetzt befreundet bin, genau. Ähm, das zweite Auto... Deswegen hat, hast du deinen
0: Führerschein auch wieder, oder? Genau.
3: <lacht> genau und ein äh, sauberes Führungszeug. <lacht> und ähm, ja, das zweite Auto hat einen Unternehmensberater gekauft. Das dritte Auto hat einen... Ähm, hat, hat, über, über die Finanzierung war ein ganz normaler Kerl, der viel zu viel Geld ausgegeben hat für seine Verhältnisse. Alles durch die Bank weg, aber nur interessante Leute. Ob der Typ, der kein Geld hat, sich irgendwie an Geld gekommen ist, wie auch immer, das Auto erst kauft, oder ein Neureicher, wir hatten schon lotto Lottogewinner teilweise, und, und die Geld einfach überhaupt so rauswerfen, weil Das es muss raus, gar nicht handeln, sogar mehr zahlen. Und ähm, von bis, vom Chef einer riesengroßen Firma in Deutschland, der mit ja, einem Helikopter zur Arbeit fliegt. Wirklich einer der... der ist du Carsten mit Vornamen? Weiß ich nicht. Wir haben uns trotzdem gesiezt. Ähm, be, ja, okay. Bis zum... Ka ja, Carsten. Warum? Weiter? Ich habe an Herrn Maschmeier gedacht. Nee, das Nein. ist äh, mit p da. Okay. Äh, auch, auch ein Kerl, wo wir nachher dann äh, sogar den Champagner bei ihm zusammen getrunken haben, dem ich ein Auto hergebracht habe. Auch ein äh, Chef einer, eines riesigen einer riesigen Unternehmensgruppe, ich glaube einer der, einer der wohlhabendsten Gruppen, die es gibt und äh, von bis, also dann sitze ich da bei diesem extremen Mann, wo, man, wo ich extrem ehrfürchtig da natürlich sitze aufgrund des, des, des Menschen, weil ich mich natürlich in dem Moment noch geschämt habe für, für mein Dasein, das muss man einfach mal gestehen, nicht oh. geschämt habe ist das falsche Wort, aber ich hätte es gerne schon weiter gehabt, ich hätte gerne dem das Auto so gegeben, weil ich habe gedacht, er hat es verdient, dass man ihm das Auto in einer schönen Halle mit einer Champagnerflasche überreicht, ja. mit anderen Autos, dass er ein gutes Gefühl hat, nicht falsch verstehen. Ah, okay. ja. Und das war auch meine Ungeduld immer, sondern nicht aus der Garage raus, das Auto verkauft und er hat es trotzdem so dankend angenommen, der Mann war sehr, sehr nett und äh, wenn du es hörst, danke an der Stelle, aber von bis, also von ja. arbeitslos bis
2: das muss man, muss. glaube ich, auch nochmal erzählen. Das war auch der Mann, der dir, glaube ich, nahegelegt hat, einfach mal auf gut Deutsch die Sau rauszulassen. Ne?
3: Das war ein ganz wichtiger Spruch in meiner ja. Unternehmenskarriere. Äh, ich habe angefangen, mich zu verändern.
0: Was hat er gesagt?
3: Man muss sehen, vielleicht sehen, ich bin ein ganz unkonventioneller Typ. Ich, ich trage äh, wilde, weiße Schuhe mit Bomberjacke an und habe eine äh, wilde Frisur oder jetzt gar <lacht> keine Frisur mehr. <lacht> so sah ich immer aus und habe Autos verkauft. Ne? Viele Leute äh, haben das immer betitelt mit, ich sollte besser Crack and Ghetto verkaufen, bei Instagram. So ungefähr könnten manche Leute das nennen, die, die ungehobelt sind oder da kein Verständnis für haben. So, und ich habe angefangen mich zu verändern, hatte Rollkragenpulli an, dann auf einmal, das sieht ihr in den ersten YouTube-Videos, hatte dann äh, ganz drauf geachtet, wie ich spreche und war dadurch sehr verhalten, war dadurch gar nicht mehr sicher in dem, mhm. was ich tue und habe mich nicht mehr wohlgefühlt und konnte gar nicht so richtig die Sachen verkaufen, weil wenn ich mich selber nicht wohlfühle in dem, mhm. was ich tue, wie soll ich denn irgendwas verkaufen? Wie soll ich dann irgendwas gut reden oder, oder die, die positiven Merkmale aufzählen? Und dieser Mann kam zu mir und hat das irgendwie gemerkt. Ich weiß nicht woran, er kann es ja nicht merken, er kannte mich ja nicht, aber hat das gemerkt und sagte zu mir, als ich das Auto verkauft habe an ihm und er es auch abgeholt hat, klopfte mir auf die Schulter und sagte, David, eine Sache will ich dir sagen, das war ganz toll, du hast es super gemacht, aber ich merke ich merk genau, was los ist. Und dann sagte er, Authentizität, schafft Vertrauen. Und das war so ein ganz wichtiger Spruch in meiner, meiner Unternehmenslaufbahn, weil den, da denke ich jeden Tag zweimal an, dass dieser Spruch bleib cool. einfach wie du bist, bleib einfach wie ihr seid. Wenn es so nicht klappt, dann soll es nicht sein. Cool. Und jetzt bin ich der einzige Sportwagenhändler in dem Bereich mit Bomberjacke und, und weißen Schocks an den Füßen.
1: Ich finde das grandios und auch alle Hörer also hört das euch hier immer wieder an. Also dieses dieses Thema, bleibt ihr selbst, ist, glaube ich, extrem wichtig. wichtig. Und dann könnt wichtig. ihr gut sein. Ne? Außer ihr
3: wollt euch verändern. Mhm. Zudem, außer ihr wollt auf einmal rollen, das ist ja okay. Mhm. Das vorher nicht. Konntet, so Aber seid ihr wieder. selbst. Aber zwing dich nicht in ein Kostüm. Zwing dich niemals in ein Kostüm. Ne? Probier alles aus. Wenn du dich wohlfühlst, ist das das Richtige für dich. Aber ich habe mich nicht wohlgefühlt ja. und das war nicht das Richtige für mich. Und ähm, ja, das, das war das äh, war dann das die Erkenntnis an der Stelle. Und dadurch wurdest du noch besser? oder? Dadurch bin ich aufgebildet. Dann okay. kam so, wenn man das mal so auf einer Zeitspanne sehen müsste, dann kam dann die Goldene Zeit, dann kam die Energie. Ich habe unermüdliche Energie gehabt, natürlich auch durch Lena. Hast äh, du das Gefühl,
0: dass es dadurch kam, dass du plötzlich du selbst sein konntest? Ja. Exakt. Dass du dich
3: selber nicht mehr daran limitiert hast? Daran und an Lena natürlich, <lacht> die mich natürlich aufgebaut hat. Und äh, ich wollte natürlich auch Lena was bieten, muss man mal sagen. Ich, wir sind zusammengekommen, da hatte ich äh, einen Monatsverdienst von 1100 Euro im Monat. Und äh, bin auch wenn wir ein Fechter sind, glaube ich, ist das hier auch nicht die Welt. Wir sind hier ein sehr Jahren. wohlhabenden Ort und äh, ja, und das war sehr wenig Geld. Ich konnte ja, man kann ja nicht mal mal eben einen Trip machen nach, nach Hamburg. Das kostet mal eben 300 Euro, wenn man da Zugticket oder Autofahrt da muss ich drüber nachdenken, ob ich das jetzt mache. Und ich habe eine Freundin, ich will ihr was bieten, Hotel geht nicht, es hm. wäre zu teuer gewesen. Und äh, das war natürlich super, weil sie das auch wertgeschätzt hat, jeden Schritt. Als Neuestes und, und sie ja auch so aufgeblüht ist in ihrer Karriere, auf die man auch eingehen muss, dann, das hat ja total, total harmoniert und diese Harmonie in Verbindung mit meiner Harmonie in mir drin, war einfach der Schlüssel, also man muss so schon zu sich selber finden und äh, überzeugt sein, Okay. von sich selber und von dem, was man tut. Liebe
0: Hörer und Hörerinnen, zwei Gäste im Podcast bedeutet die doppelte Zeit. Aber ehrlicherweise, weil Lena und David so tolle Persönlichkeiten sind und wir einfach nicht genug von ihrer Story bekommen haben, machen wir zwei Teile aus diesem hochspannenden Podcast. Und ihr müsst euch somit eine Woche gedulden, bis es den zweiten Teil gibt. Danke für eure Geduld und eine erfolgreiche Woche euch allen.